0: Olá pessoal, chegamos a mais um episódio do podcast 9x3, que toda sexta-feira traz os principais fatos da semana pra vocês se manter muito bem informado. Comigo, como sempre, estão aqui Marina Ortelio. E aí Marina, tudo bem?
1: E aí, tudo bem por aqui? Só tô mentalizando pra não passar nenhuma moto, mais uma vez, fazendo barulho aqui por trás da gravação. Fora isso, tudo ok. E
0: Léo Souza, e aí Léo, como é que você tá?
2: E aí Lara, Maria e aí gente? Eu tô sentado aqui pra gravar o podcast. E você, Lara?
0: <risos> Piadista nato, né? Eu tô... Tô de boa também. Tô deitada, não tô sentada, né? Mas enfim... <risos> vamos lá, vamos lá pras notícias. O presidente Jair Bolsonaro oficializou na terça a indicação do advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça André Mendonça para a vaga no Supremo Tribunal Federal que foi deixada neste mês por Marco Aurélio Melo. Agora, Mendonça terá que passar por uma sabatina no Senado e precisará da maioria dos votos dos senadores para conquistar a vaga na Corte. Esse é o segundo ministro indicado por Bolsonaro para o STF. No então, ano passado, Cássio Nunes Marques foi a escolha do presidente para o Supremo. Mendonça representa o cumprimento de uma promessa essa antiga do chefe do executivo que disse mais de uma vez que indicaria um terrivelmente evangélico para corte.
1: Por isso, meu compromisso poderei indicar
2: dois ministros para o Supremo Tribunal Federal um deles será terrivelmente evangélico E Bolsonaro foi internado nessa semana após reclamar de dores e também há dias reclamando de uma crise de soluço. Ele foi encaminhado do Hospital das Forças Armadas em Brasília para o Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, na noite de quarta-feira. Com uma obstrução intestinal, ele chegou a precisar de uma sonda nasogástrica. Evolui de forma satisfatória, mas ainda não tem previsão de alta, segundo o boletim médico divulgado na quinta. Os médicos também descartam, por ora, a necessidade de uma nova cirurgia.
1: Na quinta-feira, a CPI da Covid foi prorrogada por mais 90 dias, após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ler no plenário o requerimento para tal feito. O prazo final da CPI era 7 de agosto, em caso de haver recesso parlamentar, ou 25 de julho, sem o recesso. A cúpula da CPI defendia a prorrogação por querer mais tempo para analisar documentos e colher depoimentos de testemunhas e investigados. Uma das pessoas que depois, nessa semana,
0: foi Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, que é a empresa que intermediou as negociações para a compra da, Co da Covaxin, a vacina indiana, contra a Covid-19 da Barat Biotech, né, que a gente já falou aqui algumas vezes. Ela foi na terça, mas ficou completamente calada. A moda de Pazuello pegou, né? É dever meu fazer essa pergunta. Você gostaria de prestar esse compromisso voluntariamente? <risos>
1: Senhor presidente, é... já prestamos depoimento na Polícia Federal sobre os fatos
0: investigados. Não, V. Excelência, eu só tô perguntando se V. Excelência gostaria de prestar esse compromisso. Vou... Por orientação
1: do, do meu advogado, eu vou permanecer em silêncio.
0: E depois ainda disse que passou um dia de exaustão depois de, de ficar sob torturas no Senado, apesar de não ter falado nada em momento nenhum, né? Bom, ela voltou na quarta, aí sim depois de toda uma situação com o Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que decidiu que ela não teria o direito de ficar completamente calada. É... Aí ela voltou né, na quarta-feira e aí sim abriu a boca pra falar alguma coisa. Ela negou as irregularidades que foram apontadas pelos irmãos Miranda, né, em depoimento. Disse que não teve legalidade nenhuma nas negociações e, inclusive, disse que desafiava os dois irmãos a provar que aquele invoice que eles Dizem ter sido no dia 18 de março. Foi de fato no dia 18 de março, porque segundo ela, foi no dia 22, quatro dias depois, né? Essa versão que ela conta, o que contradiz não só os irmãos Miranda, mas também a ata do próprio Ministério da Saúde. Bom, além disso, iria falar na quarta, o dono da Precisa, Francisco Maximiano, só que como Emanuela ficou calada e precisou ser colocada para o dia seguinte, não houve tempo hábil para ele depor e agora, como vai ter o recesso, né, ele vai ficar para agosto por decisão do próprio presidente da CPI, Omar
2: Aziz. Um dos assuntos mais quentes relacionados à CPI nessa semana não foi nem de depoimento né, na comissão e sim e surgiu, sim, de mensagens achadas pela comissão no celular de Dominguete, aquele que é um dos representantes da empresa VAT que tentava vender vacinas para o Ministério da Saúde. Destaque porque em algumas dessas mensagens, Dominguete cita o nome do presidente da república. Ele fala em Bolsonaro, fala em presidente e fala em presidente da república. Essas mensagens aparecem em diálogos de Dominguete com um contato chamado Rafael compra Descart Pack. Assim estava salvo no celular dele. Em um dos trechos, Dominguete escreve, manda o SGS urgente. O Bolsonaro está pedindo agora. SGS, SGS é um certificado né, que garante que o produto, no caso as supostas vacinas, né, passou por todas, todas as etapas dos processos que são exigidos por órgãos reguladores. Dominguete também nesse diálogo se refere ao reverendo, que segundo a Comissão Parlamentar de Inquérito se trata do reverendo Hamilton, que é a principal suspeita é que ele negociava vacinas em nome do governo federal, mesmo não fazendo parte do governo federal, e Dominguete faz referência a esse reverendo, pressionando esse outro contato, afirmando que esse reverendo foi chamado pelo presidente, abre aspas, o presidente chamou ele lá, abre aspas, o reverendo está numa situação difícil neste momento, ofereceu a vacina no ministério, o presidente chamou ele lá, isso no outro trecho. Ele também chega a afirmar que o reverendo está diretamente com o presidente da república.
0: Só que, igual eles falaram, a gente prometeu que ia mandar a SGS e depois eles assinariam a FCO e já mandaram e-mail desde manhã. Se a gente já tivesse falado essa tratativa, mas cedo, já tinham alinhado com o presidente. Alguma coisa nesse sentido.
2: Outra revelação surgida por meio dessas mensagens também nessa semana é que a primeira dama, Michelle Bolsonaro, poderia também estar envolvida nessa negociação, também em um trecho de mensagem de Domingete. Ele fala que Michele está no circuito agora junto ao reverendo mais uma vez a menção ao reverendo Hamilton ele tinha Depoimento marcado para essa semana, mas entregou atestado, alegando não poder, por motivos médicos, comparecer, e o depoimento dele deve ser reagendado. Já na quinta, a CPI ouviu o Cristiano Carvalho, né? Era apresentado como possível CEO dessa empresa, da VAT, se disse na condição mais de um vendedor, e o ponto principal do seu depoimento ele confirmou o pedido de propina né, feito por representantes do Ministério da. Saúde a Luiz Paulo Dominguete. Ele afirmou que foi alertado pelo também representante da DAVAT e policial militar sobre um pedido, abre aspas, de comissionamento na compra de vacinas AstraZeneca. A Polícia Federal abriu o um inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação no caso das supostas irregularidades na compra da vacina indiana contra a Covid-Covaxin. A apuração foi aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Ponto de partida da investigação são as revelações feitas pelos irmãos Miranda, que afirmaram à CPI, no Senado, terem relatado a Bolsonaro os indícios de corrupção na negociação. Também nessa semana, o Conselho de Ética da Câmara abriu processos contra o deputado Luiz Miranda e contra Ricardo Barros, líder do governo na casa, que, segundo Miranda, foi apontado pelo próprio presidente como cabeça do suposto esquema na saúde. Os processos foram abertos após diferentes representações e de diferentes deputados contra os dois parlamentares.
1: Após uma discussão na segunda-feira, um guarda municipal matou a tiros três pessoas num bar em Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro. Fábio Damon Fragoso da Silva ainda atingiu mais três pessoas. Ele acabou baleado ao disparar contra policiais militares que chegaram ao local para atender a ocorrência. A Guarda Municipal afirmou que já foi aberto um processo disciplinar para apurar a conduta de Damon e também se comprometeu a colaborar com as investigações policiais. De acordo com testemunhas, o Guarda Municipal conhecia as vítimas e teria se irritado com algumas brincadeiras e comentários que teriam motivado os tiros.
0: Uma pessoa morreu e mais de 100 foram presas ou estão desaparecidas após os protestos que se iniciaram no domingo em Cuba. Isso é o que informa ativistas que apoiam as manifestações. Agora, o óbito né, foi confirmado pela própria agência estatal de notícias do país, né, que informou que a morte ocorreu na segunda, durante confrontos com a polícia. Os cubanos protestam contra a falta de alimentos e remédios em meio à grave crise econômica que o país enfrenta.
1: Como Lara mencionou um pouco, os protestos em Cuba têm algumas motivações, dentre elas a escassez de comida, e medicamentos. Bom, é possível dividir essas motivações em três grandes grupos. Uma delas é a crise do coronavírus. Por quê? Apesar de Cuba ter mantido o vírus sob controle nos primeiros meses do ano passado, agora há um aumento muito grande do número de casos nas últimas semanas, o que aumenta também ainda mais o esgotamento da população de Cuba. Existem relatos, por exemplo, de que pessoas têm morrido em casa, sem receber atendimento médico e também chegam a morrer em hospitais pela falta de remédios. Esse esgotamento que eu mencionei antes aumentou muito, para além também do coronavírus, porque nos últimos meses o país vive uma das maiores crises econômicas e de saúde e de sua história. Outro fator que também tem relação com o coronavírus é a situação econômica, porque a pandemia trouxe um impacto muito grande para a ilha, já que o turismo é um dos motores da economia cubana, mas está praticamente paralisado. Para além da falta do turismo, ainda há uma inflação crescente, acontecem apagões, há a escassez de alimentos, de medicamentos e de produtos básicos lá na ilha. Para piorar a situação, no começo do ano, o governo cubano propôs um novo pacote de reformas econômicas que aumentou os salários, mas também fez os preços dispararem. Outra ação do governo também complicou a situação, porque o governo promoveu, desde o ano passado, a criação de lojas onde só se pode comprar com contas em moedas livremente conversíveis. Sendo assim, alimentos e bens de primeira necessidade não são vendidos na moeda que a população recebe seu salário. Já medicamentos básicos se tornaram escassos tanto em farmácias como em hospitais e inclusive há alguns centros médicos em que não há nem aspirina para reduzir a febre. E ainda tem a questão da internet, porque esses protestos foram amplamente convocados pela internet, que é um espaço disponível para que as pessoas possam ter ideias mais contrárias ao governo. Os manifestantes, inclusive, transmitiram ao vivo os protestos no país no último domingo. O resultado foi que o governo fez uma restrição parcial de acesso à rede, né, à internet, e também um bloqueio seletivo nas redes sociais.
2: Se de um lado as críticas no país e internacionalmente contra o regime cubano se concentram no caráter antidemocrático do governo, o presidente Miguel Dias Canel atribui a crise na Ilha Caribenha ao embargo dos Estados Unidos ao país. E o que é esse embargo? Né? Ele tem início desde o início do regime cubano, com a Revolução Cubana entre 1959 e 1960, e impõe uma série de restrições comerciais ao país a importações de produtos no país, sanções a países e entidades que mantêm certas relações comerciais com o país cubano. Essa, na argumentação do presidente e também de defensores do regime no país, é a principal fonte dos problemas sociais, de abastecimento, de alimentação no país. Esses problemas, como o Mari falou, foram agravados pela pandemia.
1: O Congresso Nacional aprovou, na quinta, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022. O texto prevê a ampliação de recursos para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o conhecido fundo eleitoral, que é destinado ao financiamento de campanhas políticas. Vale lembrar que ano que vem é ano de eleição majoritária. Segundo cálculos de técnicos da Câmara e também de parlamentares, o fundo eleitoral terá montante de 7 bilhões e 700 milhões de reais no ano que vem, o que é quase o triplo do registrado em 2018 e 2020, que também foram anos eleitorais, mas quando o fundo era bem menor, na casa dos 2 bilhões de reais. A Eurocopa
0: chegou ao fim no domingo e teve um final para lá de emocionante. A Inglaterra fez um gol no segundo minuto de jogo, seguiu vencendo por 1 a 0 até os 22 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Bonucci deixou tudo igual para a Itália. Nos pênaltis, a Azura levou a melhor e se consagrou campeã europeia. Um dia antes, inclusive no sábado, o Brasil disputou a final da Copa América com a Argentina. Uma falha de Renan Lodi foi fatal, abriu espaço para o gol de Maria e os hermanos seguraram o resultado até o final. O mais triste é que agora acabou a piada de que Messi não tem nenhum título com a seleção nacional.
2: A polícia do Ceará prendeu na quarta-feira em Fortaleza Iverson de Souza Araújo, mais conhecido como DJ Ives, por agressões contra a ex-mulher Pamela Holanda. A prisão ocorre após ela divulgar vídeos gravados por uma câmera de segurança da casa onde eles moravam, que mostram o DJ lidando dando socos e chutes em frente à filha bebê do casal.
1: Como Léo citou, os vídeos divulgados por Pamela mostram o DJ a agredindo com tapas, socos e chutes. De acordo com Pamela, que é a ex-mulher de DJ Ives, os vídeos foram gravados em datas diferentes e também a violência não é nova. Ela diz que a primeira agressão aconteceu quando ela ainda estava grávida da filha, mas que só divulgou os vídeos agora para que ninguém duvidasse da denúncia dela.
2: Eu tinha medo que
1: eu fosse desacreditada pelo fato ele ser conhecido e pelo fato dele ter influência, dele ter, enfim, a gente vive num país machista, né? Nós mulheres, a gente, nós somos criadas nessa cultura machista, então eu tinha medo de que pelo fato dele ser homem, pelo fato eu ser mulher e a gente quase que nunca ter voz, ter espaço e a gente ter que gritar, esbravejar para poder ser ouvida.
2: Eu pensei eu tenho que provar que isso acontece, que, eu, que ele faz isso comigo. que se fosse só a minha palavra contra a dele, eu ia viver tentando
1: provar. Pamela também já foi à polícia e fez um boletim de ocorrência de agressão contra o DJ. Ela também recebeu uma medida protetiva que foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Ceará. O DJ também se pronunciou, inclusive compartilhando vídeos de Pamela tentando agredi-lo e diz ter feito... Um boletim de ocorrência em março. Ele ainda admitiu as agressões e afirmou ter sofrido chantagem. Vou
2: postar continuações do que está sendo postado no outro perfil lá. Eu não vou ter raiva do que as pessoas estão falando de mim. O que eu não posso? As pessoas estão reagindo do que estão vendo, mas elas estão comentando também do que não sabem. O que eu vou postar aqui são as coisas que também fazem parte desses acontecimentos que ela não mostra. Não mas chantagem não, cara. Você sabe o que alguém chegar para você e dizer que vai se matar, velho? Sabe não. Esse outro vídeo que ela postou aí, no quarto da minha filha, ela jogou a menina no meu rosto.
1: A Polícia Civil do Ceará abriu investigação por lesão corporal e disse que só tomou conhecimento dos vídeos no domingo, quando eles foram divulgados por Pamela no Instagram.
0: A coisa tomou uma proporção muito grande já no domingo, né, quando Pamela soltou os vídeos no Instagram. Diversos famosos, pessoas influentes nas redes sociais manifestaram apoio a ela, repúdio às agressões praticadas por Ives, né? E isso teve, inclusive, efeitos práticos. Apesar de, no início, a gente... Percebeu um movimento de aumento de seguidores é, rapidamente quando o negócio explodiu. Ela também, né? É um movimento natural, enfim. Depois disso, o cantor Zé Felipe, que tem uma música em parceria com, com o DJ Ives, né? Que tinha acabado de ser lançado, inclusive. para hoje divulgar a música nas redes sociais. Se pronunciou contra, né? Toda a situação. O DJ Ives, que era. Da produtora de Xande Avião foi desligado da empresa, né? O próprio Xande veio a público em um vídeo publicado no, no feed dele nas redes sociais, né? Dizendo que não concordava, que precisou desligar imediatamente diante das imagens que viu. O Spotify, Deezer tiraram as músicas, algumas músicas do DJ das suas playlists. Como Marina falou, né? A princípio ele até tentou se justificar, mas logo depois a coisa foi tão grande e de uma forma tão rápida que ele acabou por desativar as redes sociais. E tamanha proporção do caso, que quem anunciou a prisão do DJ Ives foi o próprio governador do Ceará, Camilo Santana. Bom, encerrando a nossa rodada de notícias, a gente vai agora para a inusitada da semana. Conta aí, Marina.
1: Sabe aquela história de rodízio infinito, que você vai no restaurante e come o que quiser, a quantidade que quiser? Pois é, e isso não é muito bem verdade, como mostra a história do pintor João Carlos. Por quê? Porque ele foi esses restaurantes de rodízio e comeu. 15 pratos de macarrão. Só que ele foi expulso. Por quê? Ele pagou pelo rodízio, né? Cerca de 20 reais. Mas acabou que para o restaurante. Quando eu. Mas acabou que para o restaurante a conta saiu bem cara, né? Então os funcionários disseram que ele tinha que se retirar depois de ter comido tudo isso, e a oferta é de que a comida consumida no rodízio ficaria por conta da casa. Bom, indignado com a situação, João Carlos postou um vídeo falando sobre o que aconteceu, destacando também uma pilha de pratos vazios que ficaram sobre a mesa do restaurante. O bom é que o desfecho dessa história é que o restaurante viu essa reclamação, e aí deu um passe livre para ele, e ele disse ter comido com esse passo livre 35 porções de massa, ainda postou uma foto com a mesa cheia de prato vazio. Pois é, tá vendo vale a pena reclamar nas redes sociais. O que vier? Meu que vier é um pedido para Apple, dona Apple. Por que você faz seu iPhone ficar ruim depois de um tempo? Porque eu tava aqui gravando, o 9x3, tarde da noite, já é madrugada, a gente tá aqui gravando, e o celular trava, eu perdi meu áudio por inteiro. Sinceramente, isso é tão triste, gente. Por favor, Apple, melhore. Enfim, se é a Apple escutar isso aqui e quiser presentear cada integrante do 9x3 com um iPhone, pode ser também, né? Fica aí a dica. Eu me esperei também aqui na Inusitada, né? E né, do cara que reclamou e recebeu a comida de graça, vai que. Gente, sobre a Inusitada,
0: inclusive, eu posso até falar sobre isso no meu que vier. Como assim o rodízio do, do Hagatsu é 20 reais de massa, gente? Alguém tinha essa informação? Vocês sabem o que é Hagatsu? Que é a franquia da, do Habibs? Mai, vende coxinha, etc. É famoso? É, bem famoso. Lá em São Paulo Tem um monte. Tem um monte. Só que, véi, como é que é 20 conto um negócio de massa? Enfim, velho, eu fiquei, fiquei muito assustada. Como é que é 20 reais? Ah, isso, assim, é uma, é uma franquia de fast food, uma franquia conhecida, conhecidíssima. E 20 conto um negócio de massa, véi. Oxi, como é que não dá prejuízo? Mas enfim, vou vou até quando eu for em São Paulo ou em qualquer outra cidade que tenha ragatsu, vou provar. Espero continuar viva depois.
2: Meu que vier é uma questão que está me afligindo a... Alguns dias, toda hora eu me pego pensando nisso E não compartilho isso com ninguém Mas vem cá, pensem comigo Irmãos Miranda Luiz Carlos Miranda E Luiz Miranda Quais são os pais que colocam o nome dos filhos O mesmo nome, pô Pensem comigo aí, é como se eu, é, eu sou Leonardo Silva Souza É como se fosse Leonardo Souza E Leonardo Santos Souza Qual a lógica disso? Então fica aí gente, eu não quero ficar com essa questão só pra mim Então eu quero compartilhar Aí, pra vocês também, essa dúvida.
0: Eu também acho muito sem noção, Léo. É isso, galera. Tchau,
1: tchau. Até semana que vem.
2: Tchau, gente. Até semana que vem.
1: É isso aí, pessoal. E também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Lá nós somos 9x3, 9 em algarismo e o restante por extenso. Tchau, tchau e até semana que vem.